0: 탈텐서와 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 최광덕입니다. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간입니다. 오늘은 2월 13일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 아리조나 투산에서 김경희 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 참 수고 많으십니다. 지난 연말 방송에 어떻게 CD가 우리 손에까지 들어오는지 설명해주신 방송을 들었을 때 마음속에 이렇게 어렵고 힘들게 나에게까지 전달되는구나 생각하며 그 노고에 눈물이 났습니다. 감사합니다. 방송 하나하나 들을 때마다 그 정성과 마음이 우리 가슴에 와닿습니다. 저의 애청자들이 말없이 하나 되는 느낌입니다. 간절히 바라는 것은 기도와 물질과 인력이 부족함이 없는 방송되기를 기도드립니다. 복음방송에서 수고하시는 모든 분들과 애청하시는 모든 분들, 주 안에서 모두 행복하시고 오늘도 한박꽃과 같은 웃음 가득하세요. 모든 분들께 사랑을 전합니다. 라고 보내주셨네요. 네, 뉴저지 폴트리에서 살고 계시는 장경희 애청자님께서도 편지 주셨습니다. 그동안 못 받은 CD 보내주셔서 감사합니다. 날로 발전되어서 많은 사람들이 듣고 은혜도 받아 신앙생활 잘 해나가는 올 2020년되게 축복하여 주실 줄 믿습니다. 감사합니다 라고 보내주셨습니다 네 그리고 요즘 앱이나 팟캐스트로 방송을 청취하시는 분들이 많아지고 있는데요 뉴저지 조미영 애청자님께서 안녕하세요 주님의 이름으로 인사드립니다 다름이 아니라 복음 방송을 앱으로 듣기 때문에 cd 가더 이상 필요하지 않아서요 그래서 안 보내주셔도 됩니다 언제나 들어도 힘이 되며 다시 한번 저의 신앙생활을 점검하며 많이 배우고 깨닫고 있습니다 너무 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 김경희 애청자님, 장경희 애청자님 편지 주셔서 감사드립니다. 그리고 조미영 애청자님 앱으로 방송을 청취해 주심에 감사드립니다. 방송 CD로 또 앱이나 팟캐스트로 청취해 주시는 애청자님들 주안에서 사랑합니다. 늘 강건하시기 바랍니다. 애청자 코너 오늘 이 시간 마치겠습니다. 찬양 위에 계속해서 주안의 하나 4부로 이어드립니다.
1: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
0: 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다. 여러분
2: 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네. 지난 시간에는 성경 구절 중에서 가장 유명한 구절인 요한복음 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라는 말씀을 위주로 상고해 보았지요
2: 예, 예수님과 예 니고데모와의 대화 속에서 나온 이 말씀은 곧 하늘의 일을 설명하고 계시다는 것을 알게 되었죠
0: 네, 그리고 거듭남의 의미가 무엇인지 생각해 보게 되었습니다 네. 당시 유대인들의 개념이었던 유대인으로 난 것이 천국에 들어가는 조건이 아니라 그리스도를 바라보고 믿음으로 거듭나게 되고 그로 인해 천국에 들어간다는 것을 말입니다.
2: 물과 성령으로 나야 하나님의 나라를 본다고 하신 예수님의 말씀이 물로 세례를 받아야 천국에 간다는 말씀이 아니라 육으로만 나서는 안 되고 영으로 거듭나야 함을 말씀하시고 계시다는 것을 보았습니다.
0: 네, 때때로 이 말씀을 근거로 물로 받는 세례가 구원의 조건인 것처럼 말씀하시는 분들도 계시던데 네. 네 그것은 아니었군요. 그렇죠.
2: 물로 받는 세례가 구원의 조건은 아닙니다. 만일 물로 세례를 받는 그 행위가 구원의 조건이라면 십자가의 강도는 물로 세례를 못 받았으니까 구원을 못 받았다고 말하는 것이나 다름이 없지요
0: 어, 그렇게 되네요. 네. 그는 그런 세례식이 없어도 예수님으로부터 오늘 예수님과 함께 낙원에 있을 것을 약속받았잖아요 그럼요
2: 그는 소위 요즘 기독교에서 하고 있는 영접기도나 세례식을 하지 않았습니다 단지 그는 십자가에 달리신 예수님을 바라보았고 그분이 구원자이심을 믿었으며 그 사실을 예수님께 당신의 나라에 들어가실 때 나를 기억해 주십시오라는 말로 고백함으로 구원을 얻게 되었지요
0: 네 오직 믿음으로 구원을 얻는다는 것을 다시 생각하게 되네요
2: 그렇습니다 지난 시간에 나눈 니고데모와의 대화 속에서 한 가지만 우리가 더 기억해야 할 것이 있다면요 그것은 노뱀과 예수님의 관계인데요 어,
0: 노 뱀과 예수님의 관계요. 네, 예,
2: 그것 역시 복음에 관한 것입니다. 아, 우리가 예수님의 십자가를 생각하면 대부분이 예수님의 희생을 기억합니다.
0: 그렇죠. 예수님의 희생이고 사랑이고 은혜잖아요.
2: 아 물론 맞는 말씀이죠. 예수님의 사랑과 희생과 은혜 다 맞습니다. 하지만 그것들을 생각하기에 우리가 놓치는 것이 하나 있는데요. 그것은 바로 죄입니다.
0: 어, 죄요. 네. 예.
2: 자, 노뱀을 한번 생각해 보지요. 당시 광야에서 이스라엘 사람들을 죽인 것은 무엇이었습니까?
0: 음, 물론 불뱀이죠. 예. 불뱀에 물리면 죽었잖아요. 그렇죠.
2: 바로 불뱀입니다. 불뱀으로 죽는 사람들을 살리기 위해 불뱀이 장대에 달린 것입니다. 사람들을 죽이게 한 불뱀이 죽은 것입니다.
0: 어, 불뱀이 죽었으니까 더 이상 사람을 죽일 수 있는 능력을 발휘할 수 없다는 말인가요?
2: 네. 바로 그와 같은 이치로 예수님께서도 장대에 달리시는 것을 말씀하시는 것입니다. 우리 인간을 죽게 하는 것은 무엇인가요?
0: 음, 그야 물론 우리의 죄지요. 그렇죠.
2: 바로 그 죄를 예수 그리스도께서 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 죄가 죽게 된 것입니다. 사람을 죽이던 불뱀이 죽게 된 것과 마찬가지죠
0: 아, 그러니까 십자가에 예수님께서 달려 죽으신 것은 우리를 사망으로 이끄는 그 죄가 죽은 것이기에 더 이상 그 죄는 우리를 사망으로 이끌 수가 없게 된 것이군요. 네.
2: 그것이 바로 하나님 나라의 비밀입니다. 아. 하나님은 그렇게 죄를 죄가 없으신 예수 그리스도에게 얹으시고 십자가의 다심으로 죄를 처벌하신 것이고 죄를 향한 하나님의 그 진노를 그치신 것입니다. 그렇기에 그 십자가를 바라보는 우리는 죄사함을 얻은 것이지요.
0: 음, 복음이 다시 정리가 되는 느낌이네요. 네.
2: 그래서 요 우리가 십자가를 바라볼 때 예수님의 은 은와 사랑과 희생을 생각하는 것도 중요하지만 그보다도 그 십자가에 달려있는 나의 죄 그것을 볼수 있어야 합니다. 네. 나의 그 죄가 얼마나 무서운 결과를 초래했는지 또그 죄의 대가는 어떤 것인지 이것을 먼저 우리가 생각해야 그 다음에 예수님의 희생도 생각하게 되고 사랑도 생각하게 되고 또 은혜도 생각하게 되지요
0: 네, 그것이 없이는 예수님의 희생과 또 사랑이 제대로 느껴지지 않겠네요. 네. 이제부터 십자가를 바라보는 시각이 조금 달라질 것 같습니다. 네. 어 오늘 아나크리노 시작이 조금 길었는데요. <웃음> 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요? 예,
2: 조금 길었죠. 자, 오늘 상고할 말씀은요. 예수님의 비유 중에 하나인데요.
0: 어, 예수님의 비유요? 네. 어, 지금까지 우리가 상고해 본것 중에 예수님의 비유가 참 많았던 것 같은데요. 그만큼 우리가 예수님의 비유를 제대로 인식하지 못한 경우가 많다는 이야기겠지요?
2: 네. 물론 어떤 비유들은 예수님의 비유 자체가 어려워서 그렇다고 할 수도 있겠지만요. 영적인 말씀을 하시고 계시니까요. 어, 하지만 어떤 것들은 우리가 특별히 생각 없이 또 선입견을 가지고 보므로 잘못 이해하는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 그런 경우들을 몇번본것 같은데요. 네. 어 지난번 보았던 빛과 소금이나 불리한 재물로 친구를 사귀라고 하셨던 말씀 네. 또 일곱 가지 비유의 경우도 그랬던 것 같아요
2: 그렇습니다 그래서 오늘은 그와 비슷한 또 하나의 비유를 보겠는데요 어, 마태복음 11장과 누가복음 7장에 나오는 비유입니다 혹시 피리부는 아이들이라는 비유 들어보셨습니까?
0: 어 피리부는 아이들의 비유요? 네. 어, 글쎄요. 들어본 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 한데 네. 네, 가물가물하네요.
2: 네. 뭐 그렇게 많이 알려지거나 또 자주 인용되는 비유는 아니라서 모르시는 분들도 꽤 많으신데요. 아, 먼저 누가보음 7장에 나오는 이 비유를 읽어보도록 하죠. 아, 누가보음 7장 31절에서 32절 두절입니다 시청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽어보시죠.
0: 네. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가?
2: 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다함과 같도다. 아멘.
0: 아멘. 아 이렇게 읽어보니까 이제 좀 기억이 나는 것 같네요. 네. 어이 시대의 사람들을 비유하신 말씀이지요?
2: 그렇습니다. 이 세대의 사람들을 비유하신 말씀인데요. 어, 예수님의 이 비유를 통해 최광덕 아나운서는 이 세대 사람들이 어떤 사람들이라고 생각이 되세요?
0: 음 그야. 어, 예수님이 오셔서 복음을 전하셨는데도 아무 반응도 하지 않는 사람들이 이 세대의 사람들이다. 마치 피리를 불어도 춤추지 않고 슬피 울어도 가슴을 치지 않는 아이들처럼 말이죠.
2: 네, 그런 느낌이 듭니다. 사실 어, 대부분의 분들이 예수님의 이 비유를 그렇게 해석하고 또 받아들이고 계시지요. 아이들이 예수님과 제자들이고 동무들은 이 세대의 사람들로 예수님과 제자들이 전하는 복음에도 반응하지 않는 그런 모습으로 해석을 합니다.
0: 네, 당연히 그렇게 이해가 되는데 그런데 그게 아닌가요?
2: <웃음> 예, 제가 어떤 책에서 어, 마태복음에 나온 이 비유에 대해 풀이를 하신 것을 어, 적어왔습니다. 네. 이것을 들어보시면 대부분의 사람들이 어떻게 이 비유를 이해하고 있나 알수 있는데요. 한번 들어보시죠. 음. 아이들은 어, 순수한 사랑에 속한 진리를 뜻하며 장터는 물건을 사고 파는 것처럼 영적인 선과 진리를 나누는 말씀을 전하는 것, 즉 교회를 상징합니다. 지 동물을 불러는 같은 신앙의 인내와 믿음 안에 있는 자들을 뜻하며 피리를 부는 것은 사랑과 인내에 속한 진리를 전하여 주는 것을 춤을 추는 것은 말씀의 가르침에 따라 기쁜 마음으로 사랑과 인내의 생활을 하는 것을 뜻하며 춤을 추지 않는 것은 말씀의 가르침에 따라 살지 않는 것을 나타냅니다 또한 애곡하는 것은 신앙의 진리에 따라 자신의 내면을 돌아보고 회개하라는 말씀을 뜻하며 가슴을 치지 않음은 자신의 내면을 돌아보고 회개하지 않는 것을 뜻합니다. 주님은 말씀의 가르침을 통해 자기만 사랑하는 마음과 세속적인 것을 좋아하는 마음을 버리고 주님과 이웃을 사랑하라는 가르침을 주셨습니다. 그런데도 사람들은 자아사랑의 지배욕과 세속적인 욕망을 버리지 않고 있으며 들으려고 하지 않는 것을 비유로 말씀하셨습니다 지금도 주님께서는 성경 말씀을 통해 회개할 것과 천국이 가까이 왔음을 전하고 계십니다 자 이렇게 설명을 하셨는데 어떻게 생각하세요 이 해석을
0: 네 비유 하나하나의 의미까지 달아주시고 어, 아주 깊게 해석을 해주셨다는 생각이 되는데요 어, 주님의 말씀을 듣지 않고 회개하지 않는 사람들의 모습을 잘 지적했다는 생각이 들어요
3: 예,
2: 그렇게 보입니다 어, 아이들은 무엇을 상징하고 장터는 무엇을 상징하고 또동물은 무엇이고 피리는 무엇이고 춤추는 것은 무엇이고 이런 것들을 하나하나 설명을 하셨는데요 만일 예수님께서 하시는 말씀이 그런 의도가 아니라면 이 해석은 참 황당하게 됩니다 예수님의
0: 의도가 그런 것이 아니라면 네 정말 황당하게 되겠는데요 (웃음) 하지만 그럴 리가요 예,
2: 우리가 성경의 말씀을 읽어나가며 기억해야 할것중 하나가요 내 마음에 감동이 된다고 해서 그것이 꼭 옳은 해석은 아니라는 것이죠 성경을 내가 감동받는 방향으로 해석해 나가서는 안 되고 성경의 저자께서 말씀하시고자 하는 것을 이해해 나가는 방향으로 해석을 해야 한다는 것입니다 사실 지금 이 해설의 경우는 적용이거든요. 이런 문장은 이런 의미이니 우리 삶에 이렇게 적용하자 하는 것이죠. 그런데 그 적용은 참잘 되어서 감동을 주었는데 사실 원작자는 그 이야기를 하려고 한 것이 아니라면 그것처럼 머쓱한 것도 없을 것입니다.
0: 네 점점 궁금해지는데요. 그러면 이 말씀은 무슨 뜻일까요? 아,
2: 지금 이 비유를 개역 개정이나 개역 한글로 읽으면요. 이렇게 해석되는 것이 자연스러운 일인데요. 어, 하지만 우리가 이 비유를 영어로 읽거나 혹은 원어로 읽어보면요. 그 의미가 사뭇 달라지는 것을 알수 있습니다.
0: 어 영어나 원어로 보면 그 의미가 다르다고요? 네.
2: 자, 같은 구절을 ESV, English Standard Version으로 한번 볼까요? To what then shall I compare the people of this generation and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. 자, 개혁개정 성경으로 읽었을 때는요. 자연스럽게 아이들이 예수님과 제자들이고 춤추지 않는 동무들이 이 세대의 사람들로 해석이 됩니다.
0: 그렇죠. 어, 하지만 영어로 읽어보니까 정말 조금 틀린 것 같네요. The people of this generation이 Children sitting in the marketplace로 번역이 되는데요.
2: 바로 말씀하셨습니다. 정반대의 결과가 나오는 것이죠. 이 세대가 장터에 앉아있는 아이들이 되는 것입니다. 아, 원어성경을 그대로 한글로 직역한 성경은 같은 구절을 이렇게 번역합니다. 그러면 이 세대의 사람을 무엇에 비교할까? 그들이 무엇과 같은가? 그들은 마치 시장에 앉아서 우리가 너희에게 피리를 불었어도 너희는 춤추지 않았고 우리가 곡해도 너희는 울지 않았다 라고 서로 소리쳐 말하는 아이들과 같다.
0: 음 역시 마찬가지로 이 세대가 시장에 앉아서 친구들을 부르는 아이들과 같다고 하시네요
2: 그렇습니다 이 구절을 현대인의 성경은 아주 정확하게 번역을 했는데요 제가 읽어드리겠습니다 주님은 다시 말씀하셨다 이 시대 사람을 무엇에 비할 수 있을까 이 사람들은 무엇과 같을까 이들은 마치 장터에 앉아서 자기 친구들에게 우리가 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 상여 노래를 불러도 너희가 울지 않았다 하고 말하는 아이들과 같다 라고 번역되어 있습니다.
0: 와, 완전히 틀린 번역이네요.
2: 예, 뭐 사실 개역개정 번역이 틀린 것은 아닙니다. 단지 정확히 이 세대가 장터에 앉은 아이들인지 아니면 그들이 부른 다른 친구들인지를 명확하게 표현하지 않아서 읽는 우리들이 자연스럽게 거꾸로 생각을 한 것이지요.
0: 그렇네요. 번역을 잘못한 것은 아니군요. 자 그럼 이렇게 그 지칭 대상이 달라졌으니 그 해석 역시 달라지겠는데요. 네
2: 당연히 그렇게 되겠지요. 이 세대의 사람들이 장터에 앉은 아이들이 되면 불려온 동무들은 이 세대의 사람들이 아닌 다른 사람들이 될 것입니다. 그렇죠. 그렇다면 그들은 누가 될까요?
0: 음 아무래도 예수님과 그 제자들이 될 텐데요. 그런데 예수님과 제자들이 춤추지 않고 가슴을 치지 않은 동물들과 같다는 것은 말이 안될것 같은데요
2: <웃음> 왜 그것은 말이 안 된다고 생각하십니까?
0: 어 왜냐하면 예수님과 제자들이 복음을 듣고 반응하지 않을 리가 없잖아요 어,
2: 물론 그럴 리가 없지요 어, 하지만 지금 누가 복음을 전한다고 이야기했나요? 그 비유 안에 장터에 앉은 아이들이 전하는 것이 복음이라고 말씀하고 계십니까?
0: 어 그렇군요. 그거 역시 전에 가지고 있던 선입견이네요. 그렇다면 아이들이 부는 피리소리와 애곡소리는 무엇을 뜻하는 걸까요?
2: 글쎄요. 무엇을 뜻할까요? 네. 모르세요? (웃음) 아니요. 모르는 것이 아니라 그 질문을 왜 저한테 하십니까 하는 의미입니다.
0: 아 그렇군요 음. 그 의미는 말씀 안에서 찾아보아야 하겠네요 네. 이런 비유를 하셨다면 왜 하셨는지 전후좌우를 살펴보면 알수 있겠죠
2: 그렇죠 예수님의 말씀을 잘 읽어보면 예수님께서 왜 이런 비유를 하셨는지 알수 있게 됩니다
0: 네자 그럼 어디부터 읽어보면 될까요
2: 예 네, 그것 역시 우리가 스스로 성경의 말씀을 쭉 읽어나가다 보면 자연스럽게 이해가 되는 것인데요 자꾸 토막을 쳐서 읽으니까 연결이 안 돼서 그렇거든요. 오늘 같은 경우도 앞뒤 몇 장을 함께 읽어 나가면 전체적으로 그림이 그려지는데요. 그럴 시간은 없으니까 그것은 여러분 스스로가 방송을 들으신 후에 읽어보시기를 권해드리고요. 아, 지금 예수님께서 이 말씀을 하고 계시는 배경은 감옥에 갇혀있는 세례 요한이 제자들을 예수님께 보내서 오시리가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다릴까요? 라고 묻게 됩니다. 다시 말해 예수님 당신이 정말 메시아이십니까? 라고 묻는 것이지요.
0: 감옥에 갇힌 세례요한의 마음이 흔들리는군요. 네. 분명 자신이 예수님께 세례를 드릴 때 하늘에서 성령께서 비둘기처럼 임하시는 것을 보고 응답을 받았는데도 말입니다. 예,
2: 뭐그 이야기를 하면 또 이야기가 길어지겠네요. 어, 다음에 한번 왜 세례 요한이 흔들리게 되었는지 상고해 보도록 하고요. 오늘은 넘어가도록 하겠습니다. 아, 그래서 예수님께서는 그렇게 질문하는 세례 요한의 제자들에게 자신이 약속된 메시아이심을 다시 말씀하시며 나로 인해 실족하지 않는 자가 복이 있다는 말씀을 세례 요한에게 전하라고 하십니다. 음. 그리고 그 세례 요한의 제자들이 떠나자 무리들에게 말씀을 하시죠. 그 세례 요한이 바로 말라기서가 예언한 인자의 길을 준비하는 엘리야다라고요 그리고 이어지는 말씀이 29절부터입니다. 우리가 이 29절부터 36절까지 읽어보도록 하겠습니다.
0: 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다하되.
2: 바리새인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라.
0: 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가
2: 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다.
0: 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니
2: 인자는 와서 먹고 마시메 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니
0: 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳타함을 얻느니라 아멘, 아멘.
2: 예. 어떠세요 어떤 의도로 이 피리부는 아이들의 비유를 하셨다고 생각이 되세요?
0: 네 이제 이렇게 읽어보니까요 이 시장의 아이들이 바리세인과 율법교사들을 말씀하시는 것 같이 들리는데요
2: 그렇게 이어서 읽으니까 그들의 정체가 드러나지요
0: 네 그러게 말입니다 어, 그렇다면 시장에서 떠드는 이 아이들이 바리세인과 율법교사이고 또 그들이 서로에게 내가 이렇게 피리를 불면 춤을 추어야지 왜안 추느냐 내가 곡을 하면 너희가 울어야지 왜안 우느냐 어, 이렇게 말하고 있다는 것까지는 이해가 되는데요 그 다음이 잘 클릭이 안 되는데요
2: (웃음) 자그 다음 그것을 해석하려면 예수님의 말씀과 연관 지어야 합니다 떡과 포도주를 먹지 않던 세례 요한에게는 귀신 들렸다 하고요 또 떡과 포도주를 먹는 예수님과 제자들에게는 먹기를 탐하는 죄인과 마찬가지다 라고 말하는 것과 연관이 있습니다
0: 그러게 말이에요 그것과 연관이 있는 것은 같은데 잘 모르겠는데요 <웃음> 예,
2: 우리가 이미 알듯이 바리새인들은 장로들의 유전을 만들었죠
0: 아네 기억납니다 모세의 율법을 더잘 지키기 위해서 세부적인 세칙을 만들어서 자신들이 지켜나가며 그것을 의로 여겼잖아요
2: 그렇습니다 전에도 우리가 나누었지만 예수님께서는 장로들의 유전은 지키지 않으셨습니다 하지만 모세의 율법은 모두 지키셨죠 음. 그런 예수님과 제자들을 쫓아다니며 바리새인들은왜 장로들의 유전을 지키지 않느냐며 늘 시비를 걸었습니다
0: 네 그래서 요한복음 에서 가늠한 여인을 데리고 와서 모세의 율법도 어겨보라며 시험했던 것이 기억이 나네요. 예, 잘
2: 기억하시네요. 어, 지금 예수님의 이 비유는 이 세대 다시 말해 바리새인과 율법사들로 대변되는 이 세대의 사람들은. 마치 시장바닥에 아이들이 서로 말하면서 야 내가 피리 불면 넌 춤춰야지 내가 곡을 하면 너는 우는 흉내를 내야지 하며 자신들의 생각과 계획을 상대방에게 강요하며 그것을 안 한다고 투덜거리는 것과 같다는 것이죠.
0: 아 그렇네요. 그런 의미군요. 네. 자신들이 만들어낸 유전으로 예수님께 이래라 저래라 왜안 따르느냐 또 똑같은 문제를 가지고 또 세례 요한은 귀신 들렸고 예수님은 탐욕적이다 라고 말하는 그들의 모습이 시장에서 서로 말하는 아이들의 모습이었군요 네. 와 이러면 정말 해적이 그동안 생각했던 것과는 완전히 다른데요.
2: 예 많이 다르지요 어, 그렇게 너희의 유전을 강요하는 이 세대의 사람들 너희의 일은 결국 그 모든 결과로 인해 옳고 그름이 판단될 것이다 라고 하시는 말씀이 35절에 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 라는 말씀입니다.
0: 어 너희의 열매로 너희의 일이 옳은지 아닌지를 알수 있다는 말씀이군요.
2: 그렇죠. 오늘 이 누가 복음의 비유를 통해서 우리가 생각할 것은요, 어, 우리가 너무 선입견이나 개인적인 생각에 의해서 말씀을 해석할 경우 정 반대의 해석이 나올 수도 있다는 것입니다.
0: 어, 그러게요. 너무 깜짝 놀랐습니다. 예,
2: 예수님의 이 비유는 복음을 전해도 응답하지 않는 답답한 세대를 비유하신 것이 아니라. 진리가 아님에도 불구하고 자신들 생각에 옳다고 생각하는 것을 남에게 강요하며 판단하고 정죄하던 깨닫지 못하는 세대를 비유하신 것입니다. 혹시 우리가 살고 있는 이 시대의 교회가 종교적인 모습으로 타락하여 마치 그 아이들과 같은 모습으로 이래이래 해라 저래저래 해라 하며 강요하고 있지는 않는지 살펴보아야 할 것입니다.
0: 네 생각해보면 분명 그런 모습들이 있을 것 같습니다 성령님의 지혜에 의존해서 각자가 돌아보기를 원합니다 오늘 아나크리노 누가복음 7장에 나오는 예수님의 비유 피리부른 아이들에 대해서 상고해 보았습니다 7장을 중심으로 앞뒤로 더 읽어나간다면 더 많은 것을 알수 있겠다는 생각이 들고요 애청자 여러분들 시간 내셔서 성경 읽어보시기를 권해드립니다 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다. 애청자
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 예전에 인터넷에 올라온 주기철 목사님의 마지막 설교를 본 적이 있는데요. 죽음을 각오하고 신사참배를 거부하신 목사님의 신앙 고백이 곳곳에 드러난 아주 단호하고 감동적인 말씀이었습니다. 하나님 외에 다른 신 앞에 무릎을 꿇고 살 수는 없다고 하시며 주님을 향한 정절을 지키겠다고 하셨는데 정말 그런 삶을 사시고 죽음을 맞이하셨지요. 주기철 목사님은 끝까지 신사참배를 거부하시다 모진 고문을 받으시고 투옥 중에 49세의 나이로 순교하셨습니다. 이 당시 주기철 목사님뿐 아니라 많은 크리스찬들이 믿음을 지키며 신사참배에 저항하다가 오에가치고 순교하였지요. 일본에 의한 신사참배와 그 속에서 이를 거부하고 죽음을 각오한 믿음의 사람들이 있었던 것은 사실 우리의 가까운 역사 속에서 일어난 일입니다. 성경에도 이와 비슷한 사건이 기록되어 있는데요. 바로 바벨론의 느부갓네살왕이 금신상을 만들어 그것에 절하도록 명령했던 사건이지요. 오늘 함께 찾아볼 성경 속 질문은 다니엘 3장 15절에 나오는 말씀인데요. 느부갓네살왕이 신상의 절하기를 거부한 다니엘의 세 친구들에게 했던 질문입니다. 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐? 다니엘과 그의 세 친구들은 당시 남유다를 점령한 바벨론에 의해 1차 포로로 끌려온 자들이었습니다. 그들은 이스라엘의 왕족과 귀족 출신으로 바벨론의 왕궁에서 바벨론의 학문과 언어를 배우며 특수교육을 받게 되지요. 다니엘이 느부갓네살왕의 꿈을 맞추고 해석하여서 다니엘과 그세 친구들은 왕의 신임과 총애를 받게 되는데요. 이러한 내용이 다니엘 1장과 2장에 나옵니다. 다니엘 3장에서 느부갓네살왕은 금으로 신상을 만들어 모든 백성에게 절하라고 명령을 하는데요. 누구든지 엎드려 절하지 않는 자는 즉시 풀무불에 던져 넣을 것이라고 선포합니다. 다니엘 3장에 나오는 이 사건에서는 다니엘은 등장하지 않고 그의 새 친구들만 나오는데요. 다니엘의 세 친구들은 신상 앞에 절하지 않고 이로 인해 왕 앞에 끌려 나오게 됩니다. 누부갓네살은 이들을 총애하기에 즉시 처벌하지 않고 이렇게 말하며 다시 기회를 주고자 하지요. 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐. 당시 바벨론은 여러 나라를 점령하고 이전의 아수르보다 더 넓은 영토를 차지한 강대국이었는데요. 아마 바벨론의 왕느부갓네살은이 모든 것이 자신의 지혜와 능력이며 아무도 자기의 뜻을 거스릴 자가 없다고 여겼을 것입니다. 역사 속에서 제국의 최고 통치자들이 대부분 그러했듯이 누부갓네살도 절대 권력을 누리며 자신을 신과 같은 위치에 놓는 교만에 빠진 것이지요. 그렇기에 자신이 만든 신상 앞에 절하기를 거부하는 다니엘의 새 친구들에게 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하고 묻고 있는 것이지요 그는 역사의 주관자가 하나님이시라는 사실을 까맣게 잊어버리고 만 것입니다 모르는 게 아니라 간과하고 잊어버린 것이지요 그는 한때 하나님이 현재뿐 아니라 미래의 모든 역사를 주관하시는 분이라는 것을 깨달은 적이 있었습니다 바로 앞장인 다니엘 1장과 2장에 그 내용이 나오는데요. 다니엘의 꿈 해석을 통해 하나님께서 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마가 차례로 일어날 것이며 이 모든 제국들이 강력하게 보일지라도 결국 모두 패하고 하나님의 영원한 나라가 세워질 것이라는 말씀을 듣게 됩니다. 누부갓네살은 이 말씀을 듣고 하나님을 인정하고 높입니다. 그러나 세월이 지나 다니엘 3장에서는 그때의 일을 간과하고 잊어버린 채 자신이 역사의 주관자인 양 행동하고 있는 것입니다. "능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐?" 하며 말이지요. 이에 다니엘의 새 친구 사드락 메삭 아벤느고는 이렇게 대답합니다. 느부갓네 살이여, 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다." 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 그들은 이 일에 대하여 왕에게 대답할 것이 없다고 단호하게 말합니다. 신상 앞에 절하기를 거부한 자신들의 뜻은 변함이 없을 것이라는 의미지요. 하나님은 풀모 뿔에서도 왕의 손에서도 능히 건져낼 수 있는 구원의 하나님이심을 고백하고 있는 것입니다. 그러나 만일 그렇게 하지 아니하실지라도 하나님의 구원이 지금 이 현장에서 일어나지 않을지라도 자신들은 금신상에게 절하지 않고 하나님 앞에 믿음을 지키겠다는 고백입니다. 신상에게 절하기를 거부한 세 친구들의 신앙 고백과 신사참배를 거부한 주기철 목사님의 말씀이 비슷하지 않은가요? 다니엘의 세 친구들도 주기철 목사님도 우상 숭배를 거부하여 죽음을 맞을 수도 있는 바로 그 상황에서 하나님께 자신들을 여기서 구해달라고 기도하지 않았습니다. 그들은 죽음을 피하게 해달라고 강구한 것이 아니라 하나님의 하나님 되심을 찬양하였지요. 하나님이 이 모든 상황에서 능히 구하실 수 있는 전능의 하나님, 구원의 하나님이심을 선포하였습니다. 그 구원의 하나님을 절대적으로 신뢰하기에 죽음 앞에서도 우상 숭배의 길은 가지 않겠다고 고백하였던 것이지요. 여러분이 잘 아시는 대로 다니엘의 세 친구들은 결박된 채풀목불 뜨거운 용광로에 던져지지만 털끝 하나 상하지 않았습니다. 이 모든 것을 본 느부갓네살은 하나님께서 이들을 구원하셨다고 찬송합니다. 앞에서 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하고 묻던 느부갓네살은 이제 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이라 하고 고백합니다. 마태복음 13장에서는 예수님께서 제자들에게 가라지 비유를 설명해 주시는 장면이 나오는데요. 가라지가 풀목불에 던져지는 것과 같이 세상 끝에도 그러하리라고 말씀하십니다. 마지막 심판의 날에 악한 자의 아들들, 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀무불에 던져 넣을 것이라고 하시지요. 하나님은 바벨론의 풀무불에서 느부갓네살의 손에서 건져내시는 구원자이십니다. 그러나 만일 그렇게 아니하실지라도 하나님의 자녀들을 마지막 심판의 풀무불에서 구원하실 것입니다. 하나님은 우상 숭배를 거부하고 믿음을 지킨 다니엘의 세 친구들과 주기철 목사님을 구원하셨지요. 다니엘의 세 친구들은 불에 타지 않고 살아서 구원의 하나님을 증거하였습니다. 주기철 목사님 또한 죽음으로 동일하신 구원의 하나님을 증거하였습니다. 느부갓네살은 자신의 손에서 능히 건져낼 신이 누구이겠느냐고 물었습니다. 그러나 엄밀히 따지면 하나님께서 새 친구들을 느부갓네살의 손에서 건져내신 것이라기보다 하나님의 손안에 있는 그들을 느부갓네살이 빼앗지 못한 것이지요. 하나님의 손안에 있는 자는 세상의 어떤 권력자라 할지라도 그 손에서 빼앗을 수 없는 것입니다. 요한복음 10장 27절부터 29절의 말씀을 읽어드리고 마치겠습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 할티엔서울 복음방송이 창사 20주년을 맞습니다. 지난 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 20년간 오직 예수 그리스도의 복음만을 전해온 할티인서울 복음방송이 모든 영광을 하나님께 드리는 귀한 감사의 시간을 갖습니다. 오는 3월 5일 목요일 오후 7시부터 시작하여 3월 7일 토요일 오후 1시까지 이어지는 창사 20주년 감사 예배와 축제에. 애청자 여러분을 초대합니다 특별히 타주에서 참석하시는 애청자분들을 위한 공항 픽업과 숙박도 준비되어 있습니다 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다 지난 20년간 행하신 모든 일들을 돌아보며 하나님께 드려야 할 합당한 찬양과 예배를 드리는 귀한 시간을 통해 하나님의 이름만이 영광받으시기를 소망합니다.
1: 며 생각하며로 이어집니다.
6: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 젊은 부부가 많았던 대학타운 교회에서는 베이비 샤워를 비롯하여 출산 후 산후조리를 위한 음식을 돌아가며 준비해주는 일까지 임신과 출산에 관련된 돌봄이 많이 있었습니다. 그리고 아이양육에 관한 정보를 주고받는 일도 모임에서 빠지지 않는 일이었습니다. 그런 나눔에 즐거이 동참하고 섬기던 한 부부가 어느 날 교회에 나오지 않게 되었습니다. 둘다 모태신앙으로 자란 이 부부는 교회일에 누구보다 앞장서서 봉사하고 있었기에 아무도 그들의 고충을 알지 못했습니다. 청년부를 맡아 섬기기도 하고 찬양인도와 반주, 주일학교 봉사까지 어느 것 하나 성실하지 않은 것이 없었던 이 부부에게는 아이를 갖지 못하는 아픔이 있었던 것입니다. 그런데도 아무도 그 사실을 눈치채지 못했고 그 부부도 그 기도 제목을 내놓지 못할 만큼 우리들은 각자의 이야기에 열중하고 있었던 것입니다. 그들의 빈자리를 보고서야 모두들 너무 마음 아파했고 또 찾아가 미안하다는 말도 했지만 어떤 위로도 그 부부를 돌아오게 하지는 못했습니다. 그 부부는 우리가 자신들에게 무엇을 잘못한 것이 아니라 그저 자신들이 힘들어서 그런 것이라며 오히려 저희에게 미안해했지요. 그 아픔을 알지도 배려하지도 못했던 그 일로 인해 아이가 없는 가정을 위한 기도를 더 많이 하게 되었고 그런 가정이 있을 때는 육아에 관한 얘기를 꺼내는 것도 조심스레 하게 되었답니다. 우리는 약한 지체들의 아픔을 모르고 또 알면서도 내 일이 더 급하다는 이유로 돌아보지 않을 때가 있습니다. 개인주의가 오늘날 교회 안에도 팽배해 있기 때문이죠. 나의 상처와 치유, 나의 소명, 내 삶의 목적, 내 가정의 행복 등 개인의 신앙에만 집중하게 하는 개인주의 설교를 많이 듣게 되기도 하고 또 예배에도 나만 은혜 받으면 된다고 생각해서 예배만 드리고 교제 없이 가는 사람들도 꽤 있습니다. 대형교회로 갈수록 그런 경향이 큰것 같습니다. 저 또한 섬기기 싫을 때는 나의 존재감이 없는 큰 교회를 찾아 아무도 모르게 예배만 드리고 오기도 했으니까요. 어릴 적 어머니께서 신앙은 개개인이 하나님을 만나는 것이라며 헌금도 가족 모두가 따로 드리고 부부도 따로 해야 한다고 하셨던 것을 기억하며 기독교는 개인적인 게 당연하다고 생각한 적도 있었습니다. 하나님을 개인적으로 만나는 것은 맞지만 그런 개인적 만남을 통해 공동체로 부르신 하나님의 뜻을 발견하지 못한다면 나만의 신앙을 찾아 이 교회에 저 교회를 떠돌며 그리스도의 지체로서의 교회를 만나지 못할 것입니다. 어느 곳이든 주님이 세우신 그 자리에서 예배 공동체를 만나시고 함께 믿음의 지체들을 섬기는 우리가 되기를 바랍니다. 대학생 때 근로장학생으로 일하면서 실습 재료를 준비하다가 랩 커터에 손가락 끝을 베인 적이 있습니다. 손이 느린 제가 서두르다 보면 늘 이렇게 실수를 하게 되지요 그날 저는 할 일은 많고 당황스러워서 아픔을 느낄 틈도 없이 그냥 큰밴드이드 하나만 붙이고 일을 마무리하고 집으로 돌아왔습니다. 그런데 그 오래전 일이 왜 아직도 이렇게 생생한가 하면 그날 밤 제가 잠을 자지 못했기 때문입니다. 그 손가락이 아파서 온통 신경이 곤두서고 온몸이 욱신거려서 잠을 이루지 못했기 때문입니다. 손가락의 작은 상처가 이렇게 잠을 못잘 정도로 아프다니. 이것이 주님이 말씀하신 정말 지체 개념이구나 하고 몸소 느꼈던 날이었지요. 지금도 손가락 끝에 조그맣게 남아있는 흉터를 볼 때마다 나의 지체됨을 떠올립니다. 우리 교회에 아픈 손가락은 없는지 한번 둘러보셨으면 합니다. 그 아픔을 같이 느끼지 못한다면 우리는 같은 지체가 아닌 것입니다. 고린도전서 12장 26-27절에서 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라고 말씀하고 계십니다. 내 아이만 소중하고 다른 아이는 경쟁 상대가 아닙니다. 주일학교 유스아이들을 내 아이로 관심 가져주시고 수고하시는 선생님을 격려해 주시기 바랍니다. 연세 많으신 권사님을 안아주시고 안부를 여주시기 바랍니다. 자녀들이 같이 있는 분들도 계시지만 빈 둥지로 사시는 분들이 많으시고 때로는 남편을 여인 분도 계실 것입니다. 청년들에게 집밥 한번 먹여주시기 바랍니다. 소그룹 모임에 성도들의 기도 제목을 붙들고 기도하시고 또 실질적 도움을 줄수 있는지 함께 찾아보시기 바랍니다. 오늘 예배에 보이지 않는 형제가 있다면 전화 한번 하시기 바랍니다. 주님의 마음을 품은 이 작은 관심 하나가 그리스도의 몸인 교회를 균형있고 건강하게 세워가게 될 것입니다. 에베소서 4장 16절 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 남에게 피해를 주지도 않을 뿐더러 나도 손에 입고 싶지 않은 개인주의 신앙은 구원받은 백성으로서의 모습이 아닙니다. 각 마디가 연결되어 우리 몸을 이룬 것처럼 그리스도인은 서로 연결되어 있습니다. 한 지체가 힘들면 같이 힘들고 한 지체가 기쁘면 나도 기쁜 것이 주님이 말씀하신 교회인 것입니다. 에베소서 4장에서 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 권한 사도 바울이 3절에서 평안의 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 합니다. 우리 안에 오신 성령님께서 하나되게 하신 우리 지체들을 돌아보시기 바랍니다. 혹시 내가 아픈 손가락이라면 아프다고 말할 수 있고 또 돌볼 힘이 있는 분이라면 힘써 섬겨주는 그런 아름다운 공동체가 되기를 기도합니다 이번 한 주도 그 하나되게 하심을 힘써 지켜나가는 주 안에 하나 애청자 여러분과 제가 되기를 소원합니다